0: Abschnitt 4 von »Die Ahnen, die Geschwister«, diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Buch »Der Rittmeister von Altrosen«, im Walde, Teil 2 Doch hatte sie ihn gesehen, denn kurze Zeit darauf stand sie neben ihm. Die rosige Farbe ihrer Wangen ließ nicht erkennen, dass sie die Nachtruhe entbehrt hatte, Sie sah ihm voll ins Gesicht wie eine Herrin, welche die Miene eines Untergebenen mustert. »Freudig grüßte Bernhard. Dass ich der Jungfer vor Sonnenaufgang begegne, ist eine gute Vorbedeutung für den Tag.« »Das Gute, welches euch der Tag bringen soll, erwartet nicht von uns,« antwortete sie ruhig. »Was ihr in der Nacht unter den Waldleuten erfahren habt, bewahret still für euch. Haltet euch in der Nähe des Pfarrers, wenn wir in das Dorf zurückkehren,« denn die Männer haben Argwohn. Sie meinen, ihr müsst zu der Partei gehören, welche uns in dieser Nacht die letzten Kühe rauben wollte.« »Der Raub ist missglückt,« antwortete der Fremde. »Eure Nachbarn waren die Stärkeren.« »Die Bauern gebrauchen jetzt das Grabscheid, damit nicht ruchbar werde, was in der Nacht geschehen ist,« fuhr sie fort. »Der Bauer erschlägt jeden Soldaten, dessen er heimlich Herr wird, der Rache und der Beute wegen.« und das Bauermädchen ist stolz darauf, wenn sie sich ein Brusttuch aus der Feldbinde eines Offiziers schneiden kann, den ihr Liebster mit schwarzer Erde zugedeckt hat. Darum werdet ihr bei unserem geplagten Volk keine gute Gesinnung finden, und ich rate, achtet auch auf das Futter und auf die Hufe eurer Pferde, damit ihnen nichts zustoße, was eure Reise hemmt. »Warum haltet ihr mich für einen Offizier?« frug Bernhard. »Ihr trugt sonst eine Feldbinde auf eurem Rock,« antwortete die Jungfrau flüchtig über seine Schulter sehend. »Verzeiht eine Frage, demoiselle. Mein Name ist Judith Möhring,« antwortete sie kurz. »Dann also, werte Jungfer Judith, haltet mir meine Neugierde zu gut. Ihr lebt, wie ich erkenne, unter den Bauern. Seid ihr das Herrenkind des Dorfes?« Ein trauriges Lächeln zog über das Gesicht des Mädchens. »Ich bin eine Weise, mein Vater kam als Flüchtling in das Dorf, da ich noch ein kleines Kind war. Seit er tot ist, dulden sie mich, obgleich ich in der Fremde geboren bin.« Sie wies in das Tal. »Dort bin ich aufgewachsen zwischen Baum und Stein. Ich bin gewöhnt, aus dem Dorfe nach dem Wald zu flüchten und habe oft von hier herabgesehen wie heut, ob eine Rauchwolke mir verkündet, dass meine letzte Zuflucht auf Erden von den Soldaten niedergebrannt ist.« auch ich sehe in die Ferne nach den Türmen der Stadt, antwortete Bernhard teilnehmend. Und ich bin unsicher, ob sie uns ein gastliches Obdach gewähren wird, denn ich suche für meine Schwester eine Stätte, wo sie weilen kann, bis auf bessere Zeiten, die wir immer noch hoffen. Wollt ihr bei uns bleiben? frug das Mädchen schnell. Ich habe, wie ihr vernahmt, bei eurem Herzoge ein Geschäft und muss wieder in die Fremde. »Ihr wollt wieder zu einem Heer der Mordbrenner, welche das Land verderben?« »Ich frage nichts mehr. Fahret dahin!« Sie wandte sich ab und schlug die Arme übereinander. »Nicht jeder Soldat ist ein Mordbrenner, liebe Jungfer.« »Wie dürft Ihr mir sagen, dass ich Euch lieb bin?« antwortete das Mädchen über die Schulter. »Solche Höflichkeit spart für andere, welche vielleicht williger darauf hören.« ich bin euch fremd, und ich bin euch nicht mehr wert als die Ringeltaube dort auf dem Ast oder als die Katze, welche vor einer Haustüre sitzt, an der ihr vorbeireitet. Missbraucht eure Stimme nicht zu Geschwätz.« Zürnt nicht«, antwortete Bernhard, betroffen über die herbe Abweisung. »Ich bin ein ehrlicher Knabe und wollt euch nicht durch Unwahrheit verletzen.« Duldet wenigstens, wenn ich euch sage, dass es mir von Herzen lieb ist, euch in der Wildnis gefunden zu haben, denn ihr wart gütig gegen mich und meine Begleiter. Wisset, da ihr mich für einen Soldaten haltet, dass der Kriegsmann sich noch mehr freut als ein anderer, wenn er irgendwo freundlichen Gruß und eine gute Gesinnung erkennt. Denn sein schweres Amt ist anderen zu schaden, und er weiß, dass die friedlichen Leute ihn verwünschen. Wie er es wert ist. Ihr dient den Fremden. »Seid ihr schwedisch?«, frug sie. »Ich bin von den weimarischen Völkern.« Die Jungfrau wandte sich ab und machte eine Bewegung, welche ihm Entfernung gebot. Aber Bernhard, welcher gedachte, dass der Unwille gegen die französische Dienstbarkeit deutscher Soldaten in vielen lebte, fuhr eifrig fort. »Duldet, dass ich noch sage, woran euch, wie ich merke, wenig gelegen ist. Die Regimenter haben, weil sie Deutsche sind, den Franzosen verlassen.« »Vor wenigen Tagen haben wir uns mit dem Marschall und mit unseren alten Offizieren, welche uns verrieten, gerauft, und diesen Säbelhieb erhielt ich von meinem eigenen Rittmeister.« Die Jungfrau kehrte ihm das erblichene Angesicht zu und frug mit rauer Stimme, »Warum ließt ihr euch schlagen, anstatt selbst zu treffen?« »Auch mein Gegner erhielt sein Teil.« »Ihr habt ihn getötet?« frug sie fast schreiend. »Weiß nicht.« Ihn trug sein flüchtiges Pferd von Dannen, er war ein Edelmann von diesseits der Berge, setzte er hinzu. »Wie war sein Name?« kam es heiser aus ihrem Munde. Bernhard nannte den Namen. Mit einem Schrei schlug das Mädchen die Hände vors Gesicht. »Es steht ein Wort des Herrn geschrieben. Die Rache ist mein,« begann sie nach langem Stillschweigen. »Meint ihr auch, dass es Unrecht ist,« sich an seinen Feinden zu rächen? »Ich bin Soldat, und meine Ehre gebietet, loszuschlagen, wo mir eine Kränkung widerfährt. Ich bin ein Weib, und verzeihe mir der Himmel, ich habe zuweilen dasselbe gedacht.« Sie fasste ihn am Armgelenk und sprach seine Hand schüttelnd heftig, »Ihr sollt nicht uneben von mir denken. Hört zu, der Mann, den ihr nanntet, warb vor Jahren um ein Mädchen, das einzige Kind eines flüchtigen Dorfpfarrers. Die Törin hörte gerne auf seine schmeichelnden Worte und träumte davon, seine Hausfrau zu werden. Da verschwor er sich einst in der Trunkenheit vor ruchlosen Buben seinesgleichen, sie trotz ihrem Widerstande zu gewinnen. Er drang in ihr Haus, dessen Tür sich ihm nicht öffnen wollte, und schleuderte den alten Vater, der gegen ihn rang, so hart auf den Stein der Schwelle, dass der Alte nicht wieder aufstand. Die Jungfrau hatte sich in den Wald gerettet. Als sie am Morgen in das Haus zurückkehrte, sagten ihr die Leute, dass sie eine Weise war. Der Bube aber ritt ungefährdet über die Berge zu den weimarischen Völkern. »Wer hat euch die Wunde verbunden?« »Die Schwester hat darin gute Wissenschaft«, antwortete der erstaunte Bernhard. »Doch dachte ich, einen Medikus der Stadt zu Rate zu ziehen.« »Wenn ihr gestattet, den Schaden zu sehen, vielleicht vermag ich euch zu heilen.« sagte sie bittend. Unter dem Zauber ihres kräftigen Wesens nestelte Bernhard bereitwillig an seinem Wamse. »Nicht hier«, gebot die Jungfrau. »Noch ist die Sonne nicht über den Bergen, und was in der Nachtluft schwebt, ist heillos für offenen Schaden. Weicht zum Lager, ich folge euch.« Bernhard trat scheu zurück. Als er sich umwandte, sah er sie auf dem äußersten Vorsprung des Felsens stehen, die Arme gekreuzt, das Haupt geneigt, die beiden Vögel liefen und flatterten um sie her. In dem Gehege fand er Gottlieb mit den Pferden zum Aufbruch bereit. Regine kam ihm ängstlich entgegen. »Die Weiber starren mich misstrauisch an«, klagte sie. »Ich wollte, wir wären wieder allein im grünen Wald.« Bernhard wies tröstend nach dem Morgenhimmel. »Steigt die Sonne über die Berge, so denke ich, brechen wir auf.« Auch der Pfarrer erhob sich schüttelte die Waldstreu aus seinem Talar und begann, »Unter Anwünschung eines guten Morgens allerseits empfehle ich den Gegenwärtigen, sich mit mir zu einem Buß- und Klagelied für Abwendung der Feindesgefahr zu vereinigen.« Ihn unterbrach der eindringende Amtsschreiber. Mit finsterem Blick und ohne Gruß eilte er an den Fremden vorüber. eilt euch, ehrwürdiger Herr! Die Luft ist rein, die Räuber sind abgezogen.« die Weiber regten sich in froher Geschäftigkeit um die Kinder und die Geflüchtete habe. Der Pfarrer aber ließ sich in seiner Pflicht nicht beirren und verkündete, »Demnach lege ich an das Herz zu einem kindlichen sowohl dank als Freudenliede, für unsere Rettung aus Todesgefahr zusammenzutreten.« Doch bevor das Danklied intoniert wurde, sah er unzufrieden in die Runde und frug, »Wo sind die Nachbarn? Wo sind eure Männer?« Niemand antwortete. Endlich kam aus einer Frauenkehle, »Sie halten Wache.« »Sie sind über der Teilung,« verriet unbesonnen eine andere. »Wenn Sie Speise und Trank zu verteilen haben, so mahne ich, dass Sie auch Ihren alten Pfarrer nicht vergessen.« Und der arme Herr begann mit zitternder Stimme das Lied. Regine neigte sich über die gefalteten Hände, und ihre Andacht war wohl die wärmste, denn die Dorffrauen kamen zögernd herzu und der Schreiber drehte unruhig an seinem Hute. Bernhard aber blickte seitwärts auf die Jungfer Judith, welche geräuschlos eingetreten war und die Augen dem goldenen Licht des Morgens zuwandte. Die Geflüchteten drängten aus dem Gehege, Weiber und Kinder liefen mit Bündeln beladen, in unruhiger Erwartung den Talweg hinab und die bewaffneten Männer, welche voranzogen, hatten Mühe, die Aufgeregten zurückzuhalten. Bernhard bot, der erhaltenen Warnung ein Gedenk, dem alten Pfarrer den Sitz auf seinem Pferde an, und da dieser sich bescheiden gegen die Erhöhung sträubte, so schritt auch er die Pferde führend zu Fuß an seiner Seite, ein wenig beruhigt durch die Zuversicht seines Gefährten Gottlieb, der mit den Bauern Bekanntschaft gemacht hatte und wohlwollend aus seinem Tabaksbeutel für ihre Holzpfeifen mitteilte. »Die Hunde haben außer Montur und Geld der kaiserlichen Reiter auch einige Pferde gebeutet und im Walde versteckt«, raunte er Bernhard zu. »Ihre jungen Burschen lauerten gestern Abend weiter unten auf unserem Wege, und wir könnten jetzt arkeposiert sein, wenn nicht die Jungfrau ein Einsehen gehabt hätte.« In der Nähe des Dorfes, wo sich von steiler Berglehne ein gewunderner Pfad zur Straße zog, hielt die Gemeinde an. Die Landleute schrien und jauchzten, als sie aus dem dichten Tannengehölz Brummen und Gebrüll der Rinder hörten. Eine kleine Herde von Kühen und Jungvieh kam in lustigen Sprüngen herab, getrieben von den Knaben des Dorfes. Lauter als über die eigene Rettung freuten sich die Dorfleute darüber, dass ihre beste Habe im Waldversteck den Feinden entgangen war. Die Kinder liefen im Haufen den Tieren entgegen. Auch Judith rief »Bless« und lockte eine stattliche Kuh, die stärkste der Herde. Das Tier leckte die Hand seiner Herrin und Bernhard, welcher jetzt in der Nähe ritt, hörte, dass die Jungfer sich mit ihr unterhielt wie mit einer Vertrauten. »Wie war euch die Nacht im Heidekraut, junge Frau? Habt ihr euch vor den Wölfen geängstigt?« Und die Kuh brummte ihre Antwort und schritt bedächtig im Zuge nach dem Dorfe, als Judith ihr liebkosend die Hand zwischen die Hörner legte. Im Talgrunde lag das Dorf an beiden Seiten des Bergbaches, der weiß über die Steine schäumte. Zwischen den bewohnten Hütten von Tannenholz, welche die Zeit grau und braun gefärbt hatte, lag das Gebälk zertrümmerter Häuser, eingefallener Ställe und Scheuern. »Die Räuber haben geplündert!« rief der Schreiber und wies auf das zerschlagene Hoftor des nächsten Hauses. Da schlug die Freude plötzlich in Jammer um. Die Leute fluchten und rannten auseinander nach ihren Hütten. Dort fanden sie aufgeschlagene Truhen, zerbrochene Stühle und den Vorrat, der etwa noch in Scheuer und Keller gewesen war, verzehrt oder verwüstet, von dem Geflügel des Hofes nur die ausgerauften Federn. Die Fremden standen allein auf der Straße. Nur der alte Pfarrer, welcher ihnen auf dem Wege ehrenhalber ein Obdach angeboten hatte, harrte noch eine Weile bei ihnen aus und sah trübselig nach dem Pfarrhofe, in welchen seine Magd vorausgelaufen war. Judith hielt mit ihrer Kuh und der alten Frau ihrer Dienerin schweigend in der Nähe. Die Pfarrköchin kam mit gehobenen Armen zurückgerannt. »Alles zerschlagen, auch die Bibel zerrissen und beschmutzt.« Einige Weiber liefen aus den nächsten Häusern und stimmten mit ihr Wechselklage an. »Nur das Haus der Jungfer Judith ist unversehrt,« schrie die eine. »Die Jungfer versteht die Kunst, den Leuten die Augen zu verblenden«, rief neidisch die Magd des Pfarrers. Judith lächelte. »Das Haus liegt abseit im Schatten des Berges, und die Nacht war finster.« Sie trat zu Regine. »Ist es euch genehm, so kommt mit mir.« Die Reisenden folgten dem Mädchen auf einem schmalen Stege über den Bach und durch den Wiesenrand dahinter. Auch dies Haus, in eine Krümmung der Bergwand eingebaut, war aus Holzbohlen gefügt, aber ein Oberstock sprang mit seinen kleinen Fenstern über den unteren hervor, und ein starker Holzzaun umschloss das kleine Gehöft. Judith holte einen großen Schlüssel aus ihrer Ledertasche und öffnete die Zauntür, dann wies sie auf ein wüstes Haus, das in der Nähe stand. »Dort mögen die Herren sich und die Pferde unterbringen, denn hier fehlt es an Gelass«, doch die Ladung der Pferde rate ich, bei uns Frauen zu bergen. Auch die Herren selbst müssen zu uns in die Küche kommen, denn dort drüben ist alles ausgeleert.« Sie zog Regine an der Hand in das Haus, während Gottlieb mit dem Knaben die Pferde entlastete und unter Vortritt der alten Ursula nach dem Nachbarhause führte. Als Bernhard die Stufen hinaufstieg, stand die Jungfrau im Hausflur und wies mit der Hand auf die Schwelle. Setzt euren Fuß das erste Mal nicht auf den Stein, sprach sie traurig, damit euer Eintritt euch nicht Unheil bereite. Aber als sie mit den Geschwistern in der Stube stand, grüßte sie fröhlicher. Seid willkommen! Es ist alles unverändert, die Katze hat gut Haus gehalten, sprach sie rühmend, als eine große schwarze Katze vom Ofen vor ihre Füße sprang und schmeichelnd ihr Fell am Gewande rieb. Es ist auch Mehl vorhanden und Milch im Keller, und wenn die Jungfer mit ihren Begleitern für lieb nehmen will, so wird sie hier nicht schlechter daran sein als irgendwo im Dorfe. Die Geschwister sahen sich neugierig in der Stube um. Es war ein wohnlicher Raum mit dem Hausgerät einer stattlichen Bauernwirtschaft, ein Tisch, Holzstühle, die Ofenbank, das Spinnrad, die bunt bemalte Truhe, alles sauber und behaglich, um die Fenster sogar Vorhänge von Leinwand mit gesticktem Saume, an den Wänden aber mehrere Holzfächer, auf denen außer dem Geschirr viele große und kleine Flaschen und andere Gefäße von seltsamer Form standen, dazwischen Kräuterbündel und große Bücher. »Wundert Euch nicht über die Apotheke an meinen Wänden«, sagte Judith. »Ich bin bei Krankheiten ein Beirat und Medikus in den Walddörfern, noch von meinem seligen Vater her«, der aus der Heimat große Kräuterkunde mitbrachte und wegen seiner Heilkunst berühmt war. Und wieder trat sie zu Regine. »Gern möchte ich mit Euch an der Wunde des Herrn Bruders meinen guten Willen erweisen, denn ich kann Euch einen Balsam geben, der oft wundergleich geholfen hat.« Regine sah den Bruder fragend an und wunderte sich, als dieser ohne jede höfliche Rede und Entschuldigung sogleich seinen Arm darbot. Die Frauen waren beide eifrig bei dem guten Werke, und als dasselbe vollbracht war, dachte auch Regine, dass die Fremde von freundlichem Herzen sei, und sagte, die sichere Gewandtheit bewundernd, »Ihr seid meine Meisterin.« »Der Schaden ist größer, als der Herr meint,« mahnte Judith ernsthaft. »Und hätte ich Gewalt über Euch, so würde ich Euch zwingen, einige Wochen still zu rasten. »Wenn Ihr es gestattet, spreche ich wieder vor,« antwortete Bernhard. »Denn mein Herz ist voll Dankes. Ich weiß jetzt, Jungfer, dass Schwester Regine und ich durch Euch in dieser Nacht einer Lebensgefahr enthoben wurden.« »Es ist gefügt worden, dass ich mit Euch zusammentreffen sollte,« antwortete Judith. »Beide haben wir es nicht gewusst und nicht gewollt.« Und mit verändertem Tone setzte sie hinzu, »Jetzt aber sorgen wir nicht um Vergangenes, nur um das Nächste, dass wir Euch Herren die Tageskost bereiten.« »Vertraut mir die Jungferschwester an und kommt bei guter Zeit mit eurem Gefährten zu Gaste bei der Armut. Die jungfer Regine aber bitte ich, sich's bequem zu machen, und wenn es ihr Recht ist, weise ich ihr auch den Keller, die Küche und ein Stübchen, wo sie sich ausruhen kann.« Gottlieb saß in der verfallenen Hütte und schraubte zufrieden an seinem Karabiner. »Dies ist das beste Quartier, das wir seit lange gehabt haben,« lobte er gegen den eintretenden Kameraden. Der Regen könnte durchlaufen, und als Hausgenossen spüre ich nur Mäuse und Sperlinge, aber die Nachbarschaft ist günstig. Es sind kluge Frauen, und die Junge ist in ihrer Art eine Prachtjungfer, und was das Hauptsächliche ist, wir sind hier angenehm und gern gesehen. Seit vielen Jahren ist mir dergleichen nicht vorgekommen. Die Alte hat Heu geschafft, und sie sprach sogar etwas von einem Säcklein Hafer. Ich sage dir, dies ist ein gesegnetes Land, wie wart Ernestus. Vermögen wir noch, die Tür zu schließen, so sind wir hier in Abrahams Schoß. »Wie magst du dich hier ins Quartier legen? Sind die Pferde gefüttert und die Wege geöffnet, so reiten wir zum Herzoge.« Aber dieser Vorschlag fand wenig guten Willen. »Lass dir sagen, Bruder«, begann Gottlieb die Asche seiner Pfeife ausklopfend, »dass ich in der Stadt Gotha mehr Kundschaft habe, als mir lieb ist, und um dir alles zu vertrauen, ein Weib von mir haust an diesem Orte, und deshalb ist er mir verleidet.« »Das hast du mir nie bekannt«, versetzte der erstaunte Bernhard. »Ich war nicht stolz auf mein Gespons. Sie war zu ihrer Zeit eines Schlossermeisters Witwe, nicht mehr jung, aber die Nahrung war leidlich. Sie riet mir, da ich als Altgeselle bei ihr arbeitete, ich würde mich gut stehen, wenn ich sie heiratete. Jedoch sie erwies sich als Hausdrache. Ich versuchte es mit Leder und mit Holz, aber nichts wollte helfen.« und da ich das Eisen bei ihr nicht anwenden konnte, so nahm ich holländischen Abschied, weil ich dachte, dass ich mit dem Kriegsteufel eher auskommen würde als mit dem Eheteufel. »Wie«, lachte Bernhard, »du Eisenbeißer fürchtest dich vor einem Weibe? War sie älter als du, so kann sie längst dahin sein.« »Du sprichst leichtsinnig, weil du sie nicht kennst«, antwortete Gottlieb bekümmert. »Ihre Rachsucht ist terribel, und ich habe heute von der Alten erfahren, dass sie noch in diesem Jammertal verweilt und scharf nach mir aussieht, denn sie ist in der Bruderschaft der alten Weiber wohl bekannt. Und kurz, mir wäre lieb, wenn du unsere Sache mit dem Herzog allein ausmachen könntest, mal ich außerdem sein Landeskind bin und nicht gern auf seine Fragen antworten möchte. Der Weg zu unseren Abgesandten führt dich doch über dies Dorf zurück.« die Alte lud zur Mahlzeit. Sie forderte auch den bereitwilligen Pieps in die Küche und als Gottlieb vertraulich einwendete, »Aber, Mutter, die Pferde im leeren Hause!« Da tröstete die Magd, »Ich bleibe derweilen hier und bin euch gut. Lass die Dorfleute mir nichts wegnehmen.« Gottlieb sah sie schlau an und auch die Alte lachte. »Furcht ist allemal gut, selbst wenn es nicht die Furcht des Herrn ist.« auch ein alter Kriegsmann versteht sich mit dem Schwarzen auf guten Fuß zu erhalten.« Die Männer fanden in Judiths Stube den Tisch gedeckt. Regine kam dem eintretenden Bruder in einer Dorfhaube mit der Schürze entgegen und half geschäftig wie ein Kind des Hauses, die einfache Kost herzutragen. Judith aber sprach das kurze Tischgebet und lud zum Sitzen ein, wie Bernhard meinte, mit dem Anstand einer Königin. Er sah sich während des Essens vergnügt um. »Wo sind die Reisebegleiter unserer Jungferwirtin? Ich sehe die Amseln nicht.« »Sie sind in der Stube nicht säuberlich,« entschuldigte das Mädchen, »und flattern hier nebenbei in der Kammer. Dort können sie durch ein Guckloch ins Freie, so oft sie wollen. Sie haben mir manchmal Sorge gemacht, als der selige Vater hier mehrere Jahre die Stelle des Pfarrers versah. Denn der frühere war in der Kriegsnot gestorben und der jetzige noch nicht hergeschickt. Damals fehlte auch der Küster, und ich musste als Gehilfin des Vaters alle Kirchenämter versehen. Ich zog die Glocke, bekleidete den Altar und sang der Gemeinde vor. Es waren nur wenige, welche außer uns im Dorfe beharrten. Da wollten sich meine kleinen Gesellen nicht zu Hause verhalten, und sie flogen mir durch ein zerschlagenes Fenster in die Kirche nach, rannten um den Altar und behandelten den Taufstein ärgerlich und unchristlich. Es kam vor, dass der Vater nur gepredigt hat vor zwei alten Frauen, vor mir und den Amseln, und einmal pfiff das Männchen mitten im Vaterunser über der Kanzel sein Lied. Auch sie halten Gottesdienst auf ihre Weise, so gut sie es verstehen.« Die stille Freude machte ihr Antlitz so schön, dass Bernhard sie mit unverhohlener Bewunderung betrachtete. »Zürnt nicht der dreisten Frage!« »Wie konntet Ihr dieses einsame Leben unter dem wilden Volk ertragen?« »Ja, es ist einsam hier«, antwortete die Jude mit trübem Blick. »Die liebe Sonne kommt auch im Sommer spät und scheidet früh. Im Winter sperrt der Schnee zuweilen die Pforte, und ich bin mit meinen Gedanken allein, mit der alten Ursel und mit den Haustieren. Dann schwatzt und erzählt jedes in seiner Weise.« doch fehlt es mir niemals an Zuspruch von Armen und Kranken, welche um Rat fragen, auch werde ich oft nach auswärts geladen, und draußen am Rand des Waldes leben auf den adeligen Gütern einige Frauen, wenn sie nicht gerade in die Stadt geflüchtet sind, welche es gut zu mir meinen. Dort helfe ich in den Notzeiten bei der Pflege. »Schrecklicher noch als die Einsamkeit ist die Gefahr unter dem Landvolk und dem Raubgesindel, welches umherstreift,« bedauerte Regine. »Ich bin daran gewöhnt. Auch ist mir die alte Ursel ein guter Schutz. Sie ist klug und weiß, mit Leuten fertig zu werden.« »Dennoch wundert mich,« fuhr Regine fort, »dass ihr euch nicht in die Stadt gerettet habt.« »Mir gefiel nicht zu dienen,« antwortete die Jungfrau mit gehobenem Haupt. »Hier habe ich ein Heimwesen, das mir der liebe Vater hinterlassen hat. Soll ich mich unter fremdem Dach um Gunst und Gabe bemühen?« Bernhard stimmte warm zu. »Auch wir, Schwester Regine und ich, sind freundlos in der Welt, und uns ist nicht so gut geworden, dass wir ein eigenes Obdach haben.« »Darum, werte Jungfer«, fuhr er bittend fort, gebt mir eure bewiesene Freundlichkeit den Mut, ein Gesuch an euch zu richten, dass ihr meine Schwester länger als heut bei euch leidet, bis ich für sie gefunden, was wir begehren«, auch mein Geselle wünscht als Salva Gardia im Dorfe zu bleiben, bis das Geschäft in Gotha vollendet ist.« Und Regina hörte wieder mit Verwunderung, dass Judith feierlich antwortete, »Ihr habt ein Recht darauf, dass das Haus meines Vaters eurer Schwester ein Obdach gebe, solange ihr es begehrt.« Ende von Abschnitt 4